0: Hello les yogis, c'est Sacha et bienvenue dans le podcast Yoga plein potentiel. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est super intéressant, à savoir peut-on devenir souple après 40 ans. Je ne sais pas exactement combien le podcast, combien de temps le podcast va durer. Enfin, vous vous le savez déjà. Euh, si vous voyez que le podcast est un peu plus long que d'habitude, c'est que je suis rentré un petit peu plus en profondeur dans le sujet, euh, en vous donnant quelques éléments un petit peu techniques. Donc euh, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver un défi gratuit de 7 jours pour faire du yoga avec moi. Le lien est directement dans la description euh, de l'épisode ou du podcast, comme vous voulez. Et euh, si c'est la première fois que vous tombez ici, je m'appelle Sacha, je suis prof et formateur de yoga. J'ai la chance d'avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui me suivent sur mes réseaux à travers le monde et d'avoir des élèves dans beaucoup de pays via mes différents programmes euh, en ligne. Et euh, bah, mon but, vous l'avez compris avec le titre du podcast, c'est d'utiliser le yoga pour vous aider à vous amener vers votre plein potentiel physique et mental. J'aborde différents sujets euh, sur ce podcast, un peu plus en profondeur que des fois que euh, sur mes autres réseaux sociaux, tout simplement parce que euh, bah, le fait que ce euh, soit juste le fait de parler, et bah, ça me permet de, de, de rentrer un peu plus en profondeur dans certains sujets Aujourd'hui, on va donc voir euh, comment on peut devenir souple après 40 ans, est-ce que c'est possible, si oui, comment on fait Bref, on va voir ça, <rire> on va voir ça ensemble. Euh, alors, ce qui est important de comprendre, euh, c'est que très souvent j'entends des personnes, que ce soit pour la souplesse, mais c'est pareil aussi avec les équilibres, dire ouais, mais là, j'ai plus de. Alors j'ai pris 40 ans euh, comme ça, mais ça peut être pas assez la même chose pour 50 ans ou autre. Euh, Certaines personnes diront, ah non mais là, je me sens trop vieux, ou c'est pas possible, ou j'y arriverai pas, euh, mon corps maintenant il a des limites. Alors déjà, ce qui est important, c'est que j'ai vu, euh, vu tellement d'élèves, euh, j'en ai vu plein qui avaient plus de 40 ans, plus de 50 ans, réussir à faire des postures, que ce soit en termes de souplesse, en termes d'équilibre qui leur semblait complexe, euh, qui n'avaient pas le niveau, simplement parce qu'elles ne savaient pas comment faire, ou elles ne s'entraînaient pas bien, et il faut juste mettre en place les choses pour y arriver. Ce qui est important de comprendre, c'est que euh, en vieillissant, en prenant de l'âge, notre corps il subit des changements physiologiques. Euh, en termes de souplesse, euh, ça va avoir un impact car euh, on va avoir une diminution naturelle de la souplesse au niveau des muscles et des tendons. C'est en fait une réaction naturelle du corps qui, pour protéger tout simplement euh, le collagène qu'on a dans le corps et euh, la capacité des tissus à retenir l'eau donc c'est tout simplement en vieillissant c'est un, un mécanisme automatique pour protéger votre corps ce qui fait que, évidemment, si vous avez 50 ans 40 ans, c'est forcément plus difficile d'apprendre par exemple à faire un grand écart qu'une petite fille de 4 ans on est d'accord euh, ces changements-là, du coup, qui se passent dans notre corps, ça affecte également les articulations et le cartilage, ce qui fait que bah, ça peut perdre de leur élasticité un petit peu et devenir un petit peu moins résistant aux contraintes quotidiennes. Et du coup, ces modifications physiques qui apparaissent dans notre corps, ça peut avoir des conséquences sur notre mobilité, donc notre habilité à bouger, et également notre posture, et ce qui va rendre aussi certaines activités plus difficiles, et le risque de douleur plus élevé, et le risque de blessure plus élevé. C'est pour ça qu'on voit aussi certaines personnes, euh, quand elles vieillissent, notamment avoir plus d'arthrose ou autre. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, la souplesse, en fait, euh, ça dépend de vos objectifs. Mais la souplesse, si vous voulez par exemple juste savoir faire un grand écart, il y a des, il y a, je pense notamment à des danseuses qui savent faire des grands écarts, mais en fait, elles n'ont aucune force avec, ce qui fait qu'elles ont une souplesse mais qui ne sert à rien. Elles servent juste à faire des grands écarts. Mais faire un grand écart, fondamentalement, dans votre quotidien, à part si vous glissez sur un verglas, à part pour retomber sans vous faire mal, le, le grand écart ne servira pas à grand-chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est important de pouvoir créer et consolider de la souplesse avec de la force avec. C'est pour ça que j'aime bien dans certaines postures de souplesse euh, aller créer de la force euh, avec pour rendre ça beaucoup plus intéressant. Par exemple, si vous faites la posture du pigeon, si jamais vous ne voyez pas ce que c'est, je pense qu'une majorité d'entre vous vont me voir, mais vous pouvez chercher sur internet posture du pigeon. Bah, au lieu de juste se relâcher comme on peut faire en yin, euh, un exercice intéressant va être de basculer vers l'avant puis se redresser puis basculer de nouveau vers l'avant et se redresser sans utiliser les mains, et uniquement en utilisant la force à la fois de nos abdos et du bas du corps, ce qui va amener par une forme de souplesse et de renforcement actif vraiment ensemble, et c'est ça qui va avoir de nombreux bénéfices. Donc c'est aussi important de prendre en compte ça, le pourquoi on veut devenir souple. Si on veut devenir souple après 40 ans, c'est bien, mais pourquoi on voudrait devenir souple Bah vous pouvez devenir souple simplement parce que vous avez envie de réussir à faire des postures qui sont cool, ou c'est votre choix, mais moi je trouve ça plus intéressant de devenir souple pour justement faciliter notre quotidien, et puis lorsqu'on prend des années, de l'âge, etc., euh, pouvoir avoir un maximum quand même d'autonomie dans nos mouvements. Il euh, y a quand même pas mal d'avantages à devenir souple, euh, notamment par rapport après 40 ans, par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Déjà, ça va permettre une prévention en termes de douleurs et de blessures. Une meilleure souplesse, ça va permettre de, de prévenir certaines douleurs, notamment celles qui vont être liées à une mauvaise posture ou des mouvements répétitifs qui sont mal faits ou mauvais pour le corps. Ensuite, une meilleure souplesse, ça va permettre d'améliorer la posture et l'équilibre. La souplesse, ça permet d'avoir une posture plus correcte dans notre quotidien, notamment par exemple si vous êtes toujours ravagé sur votre ordinateur ou votre téléphone, et euh, ça va permettre également la souplesse d'améliorer notre équilibre d'une certaine manière, ce qui va être bah, forcément important pour éviter les chutes et les accidents. Ça m'arrive souvent de voir des personnes, d'entendre des personnes dire euh, bon, en général, c'est des personnes qui sont un petit peu jalouses, rageuses et qui ne doivent pas se sentir très heureuses dans leur vie, mais dire par exemple non, mais euh, de toute façon, un équilibre ou du handstand, ce pas du yoga, etc. Enfin bon, vous, vous avez peut-être entendu ça, ce genre de phrase un petit peu débile. Si d'ailleurs vous êtes une de ces personnes qui, et là vous êtes en train d'écouter mon podcast, bah soit vous comprenez que c'est un peu débile de dire ça, soit bah je vous invite à ne plus écouter mes podcasts parce que on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Mais euh, tout ça pour dire que, en fait, plus vous allez aussi travailler votre équilibre, je dérive un petit peu du sujet mais c'est la même chose avec l'équilibre, plus vous allez travailler votre équilibre, bah plus vous allez, lorsque vous, par exemple, vous vieillissez avoir un meilleur équilibre. Si dans votre, dans votre pratique du yoga, euh, lorsque vous avez euh, 40 ans et moins, euh, ou quand même 50 ans et moins, vous mettez en place un travail d'équilibre, bah forcément, quand vous aurez 80-90 ans, vous aurez un nettement meilleur équilibre que la majorité des gens et ça c'est super parce que c'est tellement on, on pense pas au temps futur mais c'est tellement important lorsqu'on est plus âgé de pouvoir euh, être bien moi je vois ma grand mère qui a presque 80 ans qui fait du yoga elle en fait relativement peu mais elle en fait euh, très tout le temps régulièrement depuis euh, je sais pas peut-être 30 ans et euh, depuis une trentaine d'années et résultat bah, elle peut tenir sur la tête elle est super en forme euh, elle, a, elle fait beaucoup de jardinage, donc elle a une super mobilité. Elle n'a pas de douleur quand elle fait du jardinage et bah, comparé à plein de gens de son âge, euh, elle est en super forme et moi j'ai envie d'avoir cette forme quand j'aurai son âge. Donc c'est pour ça que travailler l'équilibre aussi ça va aider. Euh, également quand on va travailler la souplesse, euh, ça, bah, ça veut dire que souvent on va faire du yoga et bah forcément, ça va aider aussi à relâcher certaines tensions émotionnelles qu'on va avoir de bloquer dans le corps, certaines tensions physiques également. Avoir une meilleure souplesse, ça va également permettre de faciliter les activités du quotidien, comme j'en parlais, comme par exemple faire du jardinage ou ranger ses courses, porter ses courses. Ça permet aussi de booster notre confiance en nous, parce qu'on va se rendre compte qu'on est capable de faire certaines choses qui peut-être nous semblaient complexes. Et euh, bah, la souplesse, ça va aussi euh, encourager un mode de vie qui va être plus actif et plus sain. Euh, je vais juste boire une gorgée de café. <rire> et me revoilà. Donc, pour améliorer la souplesse après 40 ans, il faut savoir que il n'y a pas vraiment de différence par rapport à euh, si vous voulez améliorer votre souplesse à 20 ans globalement ça va être les mêmes méthodes simplement on va y aller plus progressivement on va faire peut-être moins de séances au début mais ça va être les mêmes méthodes ça va être les méthodes que, que j'ai enseignées dans mon programme souplesse 90 vous pourrez peut-être le retrouver je ne sais pas s'il sera ouvert au moment où le podcast sera sorti mais vous pouvez aller sur www.sachayoga.fr et vous trouverez dans mes programmes mon programme de souplesse qui a aidé beaucoup beaucoup de personnes déjà et dans ce programme, j'utilise les méthodes dont je vais vous parler là. Il y a plusieurs méthodes. Il y a euh, la souplesse vraiment très passive dans laquelle on reste longtemps dans les postures, comme le yin yoga par exemple. Donc C'est des méthodes où on reste 3, 4, 5, 10 minutes dans des postures. Sachant que euh, en réalité, c'est bien pour reformater nos fascias, nos tissus, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace pour gagner en souplesse. Il va y avoir euh, des méthodes de, de pure technique de souplesse, c'est-à-dire on va faire plusieurs séries d'une même posture. Il va y avoir le contracter relâché, lorsqu'on vient contracter une zone pour en relâcher après une autre. Euh, il va y avoir des méthodes de souplesse active. donc euh, Ça, ça va être le fait de, de faire des exercices de manière dynamique, avec notamment des exercices type de rebond. Ça, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre comme ça, juste par un podcast si vous ne connaissez pas. Mais bref, pour dire qu'il y a plein de méthodes de souplesse qui vont permettre, lorsqu'on les combine de la bonne manière, d'améliorer sa souplesse. Ça, je l'explique en détail dans mon programme souplesse 90. Écrivez pas souplesse 90 sur Google, vous ne trouverez pas, mais si vous cherchez, si vous cherchez sur, sur mon site sachayoga.fr, vous devrez trouver. Voilà. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Euh, il est tout à fait possible de devenir souple après 40 ans en adoptant euh, bah, notamment des pratiques de yoga ou des méthodes pures de souplesse. Euh, et euh, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que il faut arrêter de se mettre une limite avec l'âge et que par contre, si vous voulez vraiment progresser vers quelque chose en particulier, comme par exemple la souplesse, il faut la travailler très régulièrement. Pas besoin de faire des grosses séances, mais régulièrement avec des séances bien ciblées, bien spécifiques. Ça sert à rien de faire euh, plusieurs cours de vinyasa toutes les semaines si votre seul objectif, c'est de gagner en souplesse. À la place, faites des vraies séances spécifiques pour votre souplesse, c'est ça qui vous aidera. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça prend 30 secondes, même pas, et ça aide énormément le podcast à se développer. Euh, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Namasté.